0: 好，呃，各位听众朋友，大家好，哦、呃，欢迎收听《公事好好说》，那我是今天的节目主持人，呃，中山大学公共事务管理研究所谢正轩。那我们大家每个礼拜也一样都会呃准备有不同的一些公共的议题哦，来邀请学者、专家、公部门代表，然后一起在我们在这个节目的现场哦，一起来对话、交流、讨论。那也希望让我们的呃这个市民朋友哦，对我们在生活中的一些公共事务哦，也可以有一些呃深入的了解啊、哦，或者是提出呃或者产生不同的一些思考。OK， 好，那。呃，我们今天要呃谈论的主题啊，我把它呃命名叫做呃文博会啊，带给高雄文创发展的一堂课。好、哦，那我想，呃，文博会是大概从八月初到上个礼拜啊结束的这样子的一个很盛大，在高雄办理的一个关于文创产业的这个呃会展活动。那所以当然，这样子的一个文博会的效应，啊，或者是它可以有一些什么样的对我们的文创产业发展有什么样的启发哦、啊，在今天的节目里面哦、啊，可以大家一起来了解一下。那首先，呃，我要介绍今天的来宾，好、啊，那等一下也请我们的来宾跟我们的呃听众朋友呃打声招呼哦、啊，呃，第一位呃邀请来的是我们呃高雄市政府文化局啊简家润主秘。呃、各位听众朋友，大家好。呃，主秘好。那第二位哦、呃，是我们来自呃南台科技大学创新产品设计系呃王文雄副教授
1: 。呃，各位大家好
0: 。哎、欸，老师好。那呃，我想我们今天的两位来宾，好、呃，一位就是我们的这个呃，文化局的这个。代表啊，就是在呃整个主办啦、啊、筹划啦、啊，哦这样子的一个文博会，甚至是后续呃即将要登场的台湾设计展这样子的一个活动哦，都会呃有很深入的一些呃了解。那另外呃王文雄老师啊、哦。那过去就是我们的文创的专家哦，过去很丰富的经验，呃，这个有很深入的一些观察哦，也可以带给我们的听众哦，有一些呃一些思维哈，可以了解。好，那所以我们呃今天的一个主题，当然不晓得各位有没有去去到这个呃这个爱河爱河湾这边哦。那我想，可能都非常多的人被那六只很可爱的这个贴图的充气装置被吸引，啊、呃，先是被这个这个吸引过去了哈，就是大家都会，不管是男女老幼啦哈，都会想要去跟他拍个照或者去那边走一走。那当然，这个也这样子的一个这个六支贴图的这个装置啊，当然也是跟我们这个文博会，呃，也有很极大的关系。那文博会当然这个是在呃二零一零年啊，文化部首次来办理，啊，所以中央机关来办理。那这十多年第一次离开台北到高雄来啊，带、呃、来到高雄，所以我想这是一个呃蛮蛮特别的一个。呃，一个概念啦，哈，就是说，诶、欸，那为什么这样子的一个文博会过去都是在呃我们所谓的首善之都在台北办哦，那这一次会到南部，带我们的高雄市来办，哦、我想相对应该会有一些不一样的一些考量。好，那当然这一次的文博会，呃的一些相关的新闻啊，当然有显见，有非常非常多的人哦。大家看到新闻，大家也都可以可以呃回忆一下，有非常非常多人潮在高雄展览馆，那或者是在这个呃这个高流中心这附近哦，这样子的一个场域哦，在在这边集结哦，大家一起来在这个参与这样的一个盛会。好，所以当然我看了这边有一些资料啦，吼，他是说这个我们这一次在高雄办的文博会，吼，这个人次啊，不管是人次或者是交易额啊，都是创的蛮高的一个记录。那所以这样子的一个影响，吼，就是说，哎，这个这是在到到底这个高雄的文创产业。好，那它的市场啊，或者是说，呃，就过去来讲，它我们高雄城市的一个转型，在这样子的一个呃文创产业的发展上面来讲。呃，是不是可以？我们来透过文博会哦，来来让大家来呃重新思考一下。好，这样子从过去不断的累积，然后呃实践，然后做的一些发展哦，可能呃慢慢的显现出了一些成效。好，那所以我想这一次我们这礼拜的一个主题就是透过文博会哦，让大大家一起来呃了解它的一些效应。好，那首先。这个前面的破题啊，就讲的这些啦，让大家知道我们到底要要做什么。好，那首先我想要请问一下我们这个文化局，呃，简家润主秘哦。那这个就是大家刚刚有谈到说，文博会第一次走出台北到呃外县市，尤其到我们高雄，呃办理。那不晓得您认为我们高雄市究竟，嗯，究竟是有什么样的条件哦，可以让呃这样的一个这个比较是属于中央的层级的大型的这个会展活动会在我们高雄市来办？然后，而且文博会到底有什么样的一些亮点？那也可以再介绍一下给我们的听众朋友了解
2: 。好，谢谢主持人这边。那。我想讲，这是像这种国家级的大型的会展活动，它势必会慢慢的在整个国家政策的调整之下會，会呃离开台北，因为去中心化以及达到全台湾所有的各个区域的一个平衡是很重要的一件事情。再来是台湾博会，它的全程其实台湾文化创意博览会，也就是说我们谈的高度是台湾，那台湾台湾的事情就不能忽略掉，呃，每个台湾不同的。城市它有不同的面貌，我觉得这个就是台湾文博会，它会选择可能在这个十，就是第十年这样子的一个时间点，那、呃、离开台北到其他地方去，有这样子的政策选择，我想也是一个趋势的一个状况。那至于高雄为什么有机会来办文博会呢？我想，呃，最主要就是真的是天时地利人和啊。呃，我们先从地利来讲好了，就是高雄它有高雄展览馆有。高雄高雄流行乐中心有博二有这样子大型的场域，以及包含像是呃蓬莱山港区博二仓库区这些呃以前既有仓库，慢着随着我们市府跟港务公司的合作，慢慢把它活化重新释放出来。所以高雄在空间这个部分上是足够的，这是第一个。第二个是这些空间还在市区，可及性是强的，而且我们还有像轻轨有各种的大众运输工具可以。很让民众很方便的来到这些地方，不管你是搭高铁下来之后转捷运转轻轨，实际上都很容易达到这些点。所以一个会展这样子的一个需求来讲话，呃，这个地利这件事情、空间这件事情是达到了。那当然还有更重要的是，像是呃有些国际买家来啊或什么，他们都想要住高级饭店，那。这几年高雄有像洲际饭店也好啊，精英酒店、万豪这些都陆续的开幕了，所以说它也可以在这种呃高端商业的需求这边做满足。所以在地利面，我们就先满足到，这是一个城市进展的一个算是一个进步。那再来是天使部分，我想天使有几个点可以去思考。第一个是呃，就像刚刚提到的，其实现在每个县市都很努力在展展现自己城市的特色。所以说，包含现在我们在十月份要办的台湾设计展，很大家也都知道就是像从屏东，呃，从新竹到嘉义，它都很明，就是很强烈的展现，展现了每个城市的那个性格，然后展现它城市跟大家不一样的地方，去展现它城市独有的文化，然后包含像是前阵子刚结束的基隆的城市博览会也是，那高雄这个部分也一直在做这件事情。所以，高雄它从以前，包含我们熟悉的一些文化活动也好，或是像博二艺术特区这样子的一个，呃，代表地方特色的园区的产生，事实上，高雄一直在强调一个，就是我们在南部也会有一个很强的一个文化基地在高雄。所以说，其实在这几年慢慢的酝酿这些所谓的文化资源跟文化的。垫掉，慢慢的累积起来，说高雄在天使这件事情慢慢就达到了。然后另外一个天使，实际上我我想我想它比较像是一个消费习惯，就是说，呃，其实高雄是一个工业跟渔业起家的城市嘛，所以说，呃，像高雄我们都有一个很。大家都知道 ，IP 叫工人渔夫，他就是在讲的就是高雄是从工业跟渔业这样子的一个二级产业或者一级产业起家的地方。但是我们在城市转型过程中，我们希望导入像会展产业、文创产业、观光产业等等的这些加值服务的时候，我们会奠基在这个东西身上。可是，一样的就是因为我们的城市本质就是这样子的一个呃人口结构，所以其实以前我们的消费模式是偏向于比较嗯。人家说“小锅短话”这种方式在处理的，所以我们一看有很大玩的海之边，然后很多小吃都是分量很大的，跟其他我们熟悉的一些，像台南啊、台北这些，呃，他们的一些饮食文化或是一些消费文化，很明显会在呃 CP 值这件事情是高雄很重视的。可是这几年，其实随着呃，像是一些高雄的主题文化活动的推进，以及呃城市一些消费性格转变，它慢慢的其实可以养成了一些。大家对于精致或是对于文化文创这样子的呃消费的习惯的产生，所以比如像像是我们常在讲，就是那个春天艺术节，春天艺术节它呃应该可以说是全台湾除了台北之外，唯一政府办活动可以就是售售票一下可以做到收、so、奥的艺术节活动，那更不用说像高雄一直在办很多的。音乐季、独立音乐活动这些的，也都是可以有一些很明显的票房上的保证。那这就是长期以来高雄在推动，呃，这样子的文化活动，慢慢的也让高雄市民认知到说，哎、欸，这是这是个這,这个消费是可以好的，而且这个消费是可以证明我自己的。人家说富过三代，十董吃穿嘛，其实高雄现在已经慢慢的走向一个，就是他追求的不是只有，呃，然后马斯洛的那个基本需求满足。吃饱啊，睡饱这样子，而是慢慢走向精神层面的一个一个消费习惯，这是我们城市的一个性格跟素质的提升，所以说这个天使慢慢也达成了。那这个天使就会展现在这一次文博会的消费上面，很明显的，其实我们这一次文博会的整个消费，当然还在统计中，但是很明显，它可以让全台湾的，甚至台北的厂商都很讶异，说，哎、欸，其实高雄的消费力是很厉害的，非常厉害的。然后最后一个说人和，人和的部分，我想就是回到执行面这件事情，就是说，呃，当然市政府的整个执行团队，包含我们从以前都有陆续在执行像这样子的义务活动，然后再就是我们也历练过了整个台湾灯会这样子的一个大型会展活动的一个成果，然后所以说，其实在执行这文博会这样子的一个国家级的会展活动，我们是有经验，而且市府是相对知道怎么去。运筹帷幄，整个政府资源甚至民间资源的串联，这个是在技术面上是 OK 的。另外一个是，就是在呃整个后勤，或者说呃我们讲直白，就是厂商上有没有这个技术能力？因为大家可能会觉得说办活动啊，不就是钱花去，然后找人家过来唱唱跳跳就结束了。可是事实上，每一场活动它都会有很多的技术团队的指引，包含像是说我们现在刚刚看到六商海六支海上的这个。这个 IP 的大气球，那它除了气球本身之外呢，它可以放在海上，事实上是要结合海事工程的。所以说，全台湾当然也只有像高雄这样子的海港城市，你随时海上要作业就可以钓到船，然后有有潜水夫，甚至有一些海上作业的一些顾问咨询，都可以在高雄这个城市很容易的去取得。那这就是整个人和的部分，就是说，其实我们在办活动的時候，说我们长期的这样子推广文化活动，我们已经养成了一批。甚至说一个很大的一个产业规模，是专门在做会展活动的，在做这些文化活动的。嗯、<哼>因此，当我们在办文博会的时候，我们是有能力去透过这些资源的运作，让文博会可以成型。对啊，所以说在天时地利人和这上面，呃，高雄是真的准备好了，所以我们才有机会把这次文博会呃办得比较顺利，而且圆满，然后也蛮盛大的。谢谢。是哇，我想这个呃，透过这个主命的说明啊、哦，当然
0: 。呃，确实从整个呃这么国家级的会展活动的一个办理，确实是非常不容易哈，尤其是，呃，确实也也也呈现了高雄的这个，我觉得呃应该说文创。也好，或者是它周边串联、周边衍生的一些产业的集结了，从过去的累积，然后到现在可以，呃，透过这个办理、啊，当然我觉得也也真的是让人家看见了高雄很不一样的魅力的这个这个部分。好，那所以做过天时地利人和，那确实也最终我们看到了这样的一个成效。然后就是不管是过去这些呃。这些呃，艺文展演的一些空间的建制起来，然后或者是交通的配套，啊、呃，我想整个确实是让高雄是有实力在文创或者是这种所谓的呃城市转型上面，是能够有不一样的一些发展。好。那接下来我想请问一下，呃，就是呃，王文雄老师这边哦，就是关于这个、哦、我想还是就是回到文博会的一个内容来看呃，我想就是因为呃，文博会里面有有有两两块嘛，就是一个是文化商场的部分，就是高雄展览馆，一个是在就是在这个高楼中心的这一块哈，有这个文化策展。那我有看到有高有嘉义馆啊，有妈祖馆啊，然后也有公益。的这一块就编织那个，对我知道那个老师是编织，应该是主艺这方面专家哎，那不晓得在文博会的这一块最吸引的部分是什么哈、哦？那大家也可以跟我们分享一下
1: 。好、哦，呃，大家好，那个我想刚刚主持人有提到啊，那个文博会大概主要分两部分，一个是商展的部分。那上涨部分可能这是历届以来，因为大概很多朋友都是在现场都有摆摊，今年的今年的大家的评价就是不够卖，哦、啊嗯，就是带太少，啊嗯、然后有人搬货搬到那个基建园的。哦哦，那呃，我想现场的很多的氛围跟那个，不管是呃销售的人、设计师跟呃来来观展的人，那个那个热烈的情况，大概都非常的明显哦。哦，那我觉得这当然疫情也有关系。哦、嗯，就是第一个是疫情闷了很久，第二个是我觉得第一次文博会走出台北，其实也有也有关联，这跟设计展是一样的。设计展以前在北部很久，那走出来的之后就带动了一个很大的效益。嗯、哦，那呃。除了这个之外，那当然也有展览哦。那展览分主调是四个展馆嘛、哦，主题馆的部分，然后呃，嘉义馆、麻竹馆跟公益馆。哦，那我想大家大概记忆比较最深刻的，就是主展场、主展馆的冰的那一个展场了，因为跟高雄就是热哦。嗯嗯哦，那这个部分，其实我我觉得要谈的，可能不是。对这个文博会的本身，因为文博会已经结束了，<是>对文博会的时间其实很短，任何的展览时间都很短。我觉得文博会对我来讲，他做到了一件事情，我觉得很棒的是，呃，我们在年初的时候办了灯节，嗯，哦，那灯节顾名思义就是晚上才有灯嘛，哦，那我们其实的滨海的这一区，其实几乎已经。呃，接近全部完成了哦，特别是流云中心的这一块，到那个呃轻轨的这一块，几乎都已经完成了。可是我觉得完成，呃，完成跟被认知是不太一样的哦。包括虽然我号称是高雄人，可是其实我很少走到这一区来哦。那呃，我我觉得这是一个刚刚所提提到的城市的转型。城市转型包含几种啊？第一种是产业转型嘛，哦，所以你看高雄从一刚开始的渔业，后面的货柜业到呃工业都市，然后所以你看以前的高雄港其实是接近不了的，因为它其实是一个工业用的一个都市，可是现在已经完全不一样了，哦，可是它需要被知道。哦，那我觉得是否是有，是有在用心在规划这个部分呢？例如说，在年初的时候的灯会，那灯会大概来个超过一千万吧，然后大家都记得有非常棒的灯会的相关的节目，包括静态的还有动态的无人机。哦，不过各位不要忘记，灯会在晚上啊。哦，那我觉得晚上的。晚上的部分，它营造了一个弯曲的这一边，一个非常浪漫的想象。可是它缺乏对白天的认知，哦，所以我觉得这一次，其实对我来讲感受比较深刻的是，它把白天带出来的这件事情，哦，包括那六只那个呃可爱的动物，哈、哦，那。它就不会是晚上的，它当然晚上也很漂亮，因为它还打灯。嗯、對,对，可是它白天就已经存在了，而且你会发现它是存在一个，欸、如果各位看那个 F V 或者是 I G 3面来讲，就是从清晨开始就会有人开始去拍，嗯、就是每一个每一个时间点会有它有趣的样子哦、嗯。其实我觉得最漂亮是黄昏的时候、欸，因为最近黄昏都很大景。对，那。第一个那个海景港景非常的宽阔，第二个是它有六支嘛，所以你自己可以挑着你喜欢的部分哦。所以我觉得它打开了对弯曲白天的想象，就是连接了之前的灯会的夜晚的想象，它打开了这些白天的想象哦。唯唯一个小小的缺点就是，哦、真的太热了一点。所以除了中午那个时间点那个太热之外，我觉得早上跟傍晚都。忽然之间，它变成是一个呃人潮聚集，然后想要去在那边在现场的这一个呃一个地点啊。我觉得其实城市意象的再生其实是很困难的。嗯嗯，嗯对，因为它被它被累积出来了一个既定的印象之后，就会被存在很久。例如说高雄，你看多少人记得高雄，还是记得爱河？嗯，然后爱河有什么？不知道，哎，因为。就爱河嘛，哦，那其实没有爱河延伸到后，就就是爱河湾。然后以前的高雄港，以前的全世界几大的霍货柜港，现在其实是一个非常漂亮的地方。其实各位应该知道，全世界很多的海港都市都是非常有名的，不管是在美西渔人码头，甚至你看香港也是。那其实我们现在的湾区整个完成起来，那个整体的。质感跟整体的品质其实完全不会输这些世界级的海湾都市。可是刚刚我们提到的，这以前是工作的地方啊，对，所以其实大家没有机会去认知它。那我觉得活动其实只是一个影子，就是趁这个活动，然后你可能脱离非日常的生活，特别对于外地的人哦，所以很多外地的朋友来，不管是来策展工作，或者是来看展。大概都会突然发现，那个高雄好像不是以前所认知的高雄嗯對。嗯，对那我觉得这会造成影响是：第一个，他把这个意向往外扩散第二个是，其实对本地人来讲也是我觉得近妙七神嘛，有些人就觉得。他那里就是这样子，虽然开通了路面电车，虽然完成了这么多棒的设施，他可能没有特别意识到要来，嗯，这边玩一下，嗯、可能他觉得我放假就来台南玩一下好了。是哦，那一个活动其实是一个机会，把这些人带来。那对于一般人来讲，活动是一个非日常的活动，啊，因为它不是日常发生的。哦，可是。非日常的活动其实会带动一个外地人来重新认识这个地方哦、喔，撇除他可能阿公阿妈的时期，高雄就只有爱和两个字，
0: 嗯
1: ，哦，那对新的新时代来讲，他可能是是模糊的，甚至是空白的。我觉得这反而是好的，他第一次来看到的高雄就是这么这么有特色的高雄，哦、喔，那这是非日常对于一个外地人，我觉得最。最大的意义，其实在非日常这件事情对本地人的影响是什么？哦，就其实我们是习惯习惯你认知了这个地方之后，你就会很习惯地去认知它。嗯，那可是透过一个活动，甚至有些人是因为带他外地的朋友来，因为他朋友说要来玩，所以他才会勉为其难地来小时候就觉得玩过的地方。那透过这样子的活动，所以我觉得它其实是在慢慢的去翻转这样的一象。从夜晚开始，从白天，然后从室内，从河，然后到海，哦，我觉得它是慢慢的去翻转了这个城市的印象啊，我觉得这是反而是我认知比较强烈的一点
0: 。是，哇，这个呃……确实是从这个灯会的这个效益延伸到跟呃，应该说结合到这一次的文博会，呃呃晚上的这种这种感觉然后、哦、其实确实是过去都还蛮浪漫的一个很精彩的一种印象。到现在文博会这种呃也呃某种程度也也也呈现了刚刚说到的就是呃我们。高雄建构这几年建构出来的这样子的一个，应该说展演设施吧，好、哦，那或者是这些硬体的东西，包括轻轨，那这次确实是，我想如果有有有去去过这样子的一个去看展的，呃，听众应该也可以理解我讲，就是说，因为这次是有两个场域嘛。然后两个展馆，高雄展览馆跟海高音中心这边，然后刚好就透过了这个轻轨,轨把它串联起来，所以它成为了一个非常好的一个呃，应该说欣赏这个会呃会展的一个动线。那所以我每次我看我看那个。那个轻轨上面的人真的都好多、哦，有够多的，对，所以那个人潮，所以呃，我我想硬体的设施，再加上这些很很精彩的软体，然后那确实也打造出一个很很独特性的一个港湾创意城市的一个意象，那整个的一个意义，当然确实是很很很不一样。好，那所以我想。呃，就刚刚的呃，王老师的一个一个一个呃的想法啊、哦，我想确实是可以扩展到整个城市的转型的一个一个概念啦。从过去传统的，大家对于高雄可能是真的是一个爱河，或者是我曾经也探讨过一个主题，讲的是这个。以前呐、啊，当然，我觉得这可能也许主题设定可能要这不是太好，因为那时候讲的是高雄，可能过去在讲文化沙漠这件事情，对。但是我觉得现在当然绝对不是这样子的嘛，哈，因为有太多的转变，好。但我觉得，所以我想只是透过文博会了，哈，只是看见看见高雄的不一样的地方到底在哪里，尤其是在在不管是在城市转型、城市意向或者是文创产业，因为毕竟。在这个文博会里面，我们可以看得到一些文化策展的部分，这个也是相当的精彩，不只是只有商,商业、商业、商业化的这一块。所以，但我我我只是，呃，觉得，哎，这个透过了文博会，我们看见了很多台湾很精彩的地方，那也看到了台呃，我们高雄利用这些展馆去呈现的这些不一样的一些设计成果的一些内容。那所以，呃。透过文博会串联了很多的文创活动，或者是场馆设施，或者是当然我们好像后面还有搭配一些去去做呃有一些活动吧，就是可以去去做一些 tours， 就是一些导览的，然后这些的活动。我不，知道那个那个活动是搭配台湾设计节还是文博会？因为好像后面还有嘛。带状<重>。对对，它是带状的，它是带状的。所以，我想这整个也是让大家可以更看见，呃，高雄的很不一样的一些风貌。透过文博会，再加上，呃，之后的台湾设计。展哦，这样子的一个活动，呃，我想那最主要是回到这这一次的一个主题啦，就是，呃，最主要我想要去，呃，我想可以听众朋友可以理解到，就是说这个我们高雄的这种软实力啦，哦，当然可能从这个文创的一个设计，呃，来切入。那其实我们可能不不一定是过去可能大家很传统既有的重工业哦传统的工业的一些发展，但是其实也有很很不错的一个呃文创的这一块哦去去做。那所以等一下，呃，我想。呃，目前上半部的节目透过两位啦，然、哦、后两位来宾，先让我们可以了解一下，就是文博会大概的一个轮廓哦，以及是它它所衍生出来的一些意义。那等一下我们呃，我们先休息一下啊、哦，等一下休息回来之后，我们会再继续来探讨，就是呃文博会到底它还有什么其他的一些影响效益，不管是在呃产业面啦、啊。呃，或者是在，也许是我们刚刚谈到的生活日常面，也许都会有一些关联性。好，那我们就先休息，等一下再回来继续收听我们《公司好好说》。走进时光隧道，踏遍
1: 每个街角，城市的璀璨风光，高雄广播陪伴你探索。
0: 国家发展委员会档案管理局
1: 举办的“强党初级二零二二档案研究及文创征选活动”开跑喽！今年九月二号以前，民众用档案写论文、做设计、参加征选活动，就有机会争取到最高新台币六万元
0: 的奖励金。期待各位高手踊跃参加！速,速上网运用国家以及各机关档案丰富的史料素材，发挥创意，让
1: 创作闪耀档案的踪迹，共创档案新价值，赋予档案新生命。活动详情请至档案局官网查询
0: 。大家好。我是内政部长徐国勇。今
1: 年的租金补贴会再加码，一家三口的育儿家庭每户最高补贴金额会从五千提高到七千，减轻育儿的负担。另外，政府主动协助我们的弱势家庭，总共补贴五十万户。七月一日开始线上申请，合格再抽电动机车哦。欢迎上三百亿元中央扩大
2: 租金补贴专区，拨打零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是蔡丽金。畅游高雄轻轨，好好行。提醒大家，搭乘轻轨要出示一卡通逼一下哦。如果忘记逼或跑票被查到的话呢，会被罚五十倍的票价哦。让我们养成正确的乘车习惯，搭轻轨逼一下。欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一
2: 零八九。我是陈丽琴护理师，照顾陪病期间一定要遵守的五大原则：第一，每日量测体温；照顾陪病前有发烧或呼吸道症状，请暂停照护，尽速就医。第二，全程正确戴口罩。第三，接触病人前后，请依照正确洗手步骤。第四，用餐时不交谈，降低传染风险。第五，避免于密闭或人多场所聚会，照护不忘防疫。有政府，请安心咨询有机关。主题工，随时陪伴着你，你最好的马甲。空中串联一起，分享点点滴滴。九十三，九十三，
0: 九十三。公公的事，你我的事。呃，欢迎各位呃，听众朋友再次回到我们的节目现场。那我们今天要带大家来了解一下，就是先前呃已经当然这个已经结束了，不过当然也成也也也造成了一个呃非常多人谈论的一个国际呃国家级的会展活动和文博会，呃，那在。呃，多年以后终于在在我们高雄办理哦，所以到底其实当然我们高雄也显现出有很多很棒的一些条件，呃，才有办法来承接这样子的一个大型的一个会展活动。那到底当然刚,刚我们在节目的上半段哦，在谈的比较多是属于当然对于这个所谓的城市意向啦、啊，城市的转型都会有一些的呃不一样的一些思考。那接下来，当然，也许我们还有再、再、再、再透过两位的来宾哦，也来聊一聊，看看还有什么样的一些不一样的一些影响。那接下来，我想也先呃，先请教一下我们的这个简教练主面哦，就是您认为就是这样子的文博会哦，在对我们高雄市呃这个文创的发展哦，还有没有什么样的一些？
2: 呃，具有什么样的一些意义或者是价值呢？呃，其实文博会它虽然是个国家级的大型的会展活动，但就像刚刚主持人还有老师提到，它充我们讲更更更一般般，就是它就是一个活动而已。嗯、那怎样是当这个活动可以为这个当这个城市因为这个活动好像被看见改变，我觉得是一个很重要的事情。就像刚刚中间休息的时候，我们跟老师有聊到。呃，从灯会到这次文博会，甚至更早的那个跨百光年”的活动的时候，呃，有很多人都是很多高雄在地人，是因为朋友来高雄玩，他们说他们就指定要去看灯会，要看文博会，要看跨百光年，要看国庆烟火，所以。呃，身为在地人，个高雄才好吧，那我就带你去，因为他他认知中啊，就是观光客去的地方。就他去了之后，还发现说，天哪、啊，怎么高雄变得跟我想象中完全不一样了？他可能甚至将近五六年、七八年，甚至十年没有来过这个地方，因为他一直觉得那是观光客去的地方。然后他就觉得说，啊，这是改变，他终于看到了。所以，然后他也会慢慢像发现说、欸，其实高雄并不是他想象中的那样子的一个就是没有变化的城市。所以，我就觉得其实。因为我我其实我不是高雄人，我是中部人。那我在高雄工作也十年了，我是觉得高雄有太高雄太客气了。其实高雄很值得骄傲的，高雄有很多很多的呃很厉害的东西。那这些厉害的东西是属于高雄自己的特色，以高雄自己的城市性格。那高雄真的很值得去骄傲說，说、欸、哎，这我是高雄啊，我有这些东西。比如说呃，虽然说我们讲文博会好像就是在讲文创产业，可是像这次文博会。我们讨论了很多很多议题，像呃，刚刚主持人有提到说，呃，这一次其实文博会呃有办一些周边活动，那、啊、其实这个周边活动就是由市府这边来主导来说，呃，我们要让高大家认识高雄。高雄是一个年轻的城市，但它不是一个没有文化、没有历史的城市，它是有的。是那些故事，我们要去把它讲出来，以及让大家去认识它。所以我们办了一个叫“文博绕境”的系列的一个文化旅程活动。然后这个文化旅程活动里面，呃，当时设定的时候，我们就是要把三十八区都走完，因为三十八区都有它特殊的故事。特别好玩的地方是，大家以前大家走些文化活动的时候，想到的都是那些什么呃历史古迹啊，然后就觉得说，哎、欸，高雄历史古迹就不像台南那么深厚，不像呃。呃，一幅二路三猛甲这么的深嘛，因为他们可能甚至趟台南都可以讲四百年历史，但是其实高雄历史也很长啊。然后像约翰·汤普森啊，或是马克·医生啊，这些其实都有很很长的历史故事。然后除了这个历史故事之外呢，高雄还有很多是很特别的创意层面或文化层面甚至设计层面的东西。比如说，我们有造船业，我们有游田产业。甚至我们的钢铁产业、我们的石化产业，这些东西是一般人看不到的，但是它其实也是我们生活中文化中的一部分。那这个东西是高雄的特色，为什么我們不要好好去面对它，然后让大家认识它？它其实就是高雄的生活一部分，那生活就是你文化一部分啦、啊。所以高雄的文创产业，谁说我不能从钢铁、造船，甚至石化，甚至海事？这些去切入，为什么我们的文创产业一定要走那种呃小文青小清新呢？不一定啊，嗯嗯、高雄你就是阔气呀，我就是海派啊，对不对？我就可以玩一些跟别人完全不一样的东西啊。我觉得这是文们博会进来之后，呃，我刚刚讲这一段也不是只有我的观念，而是其实在这张策展过程中，很多人都在讲。这个概念说，甚至有一些设计师或是策展的，他来接触了高雄的一些像是钢铁产业、螺丝产业，他发现说：“天哪，怎么动不动都是全台湾，不是全都是动不动全世界排行前三，对啊，这这、就是可能做个螺丝，呃、不管是我全世界最大厂，或者说我做，这是这些东西，就是高雄人其实有太多这种所谓的隐形产业。那为什么会隐形？不是因为他不厉害，而是他太谦虚了，他他没有去让大家认识他。然后这一次我们在。说文博会跟应该说，其实当时我们设定就是。呃，文博会八月份举办，那我们接下来十月份还有一场台湾世计展，所以高雄市政府当时就设定说，呃，这两个大型的中央级会展活动下来的时候，我们不会放过这个机会，我们就是要把它串联在一起，成为一个带众的一个系列。从八月到十月份，我们就要给大家满满的相关的文化活动。然后，当然，它从观光产值上来讲，就是我可以三个月时间可以吸引很多观光客来玩。那另外一方面是说，其实我也是透过这三个月来重新跟台湾，甚至跟世界说，哎、欸，我就是要。秀出我高雄的文化是什么？而且我是用高雄的角度来讲台湾，我是用高雄的角度来看世界。那我们在在爬书，就刚我刚刚提到的，就是高雄不是没有文化、没有历史的城市，它只是年轻，但它不是没有这些东西。那我们后来爬书说，哎、欸，发现。其实将近一百年前，在日本人统治台湾的时代的时候，在高雄就有办过一个类似文博会跟设计展活动，叫做高雄港市展览会。因为那时候高雄港终于慢慢的现代化成型了，然后那个那时候日本的政府就是决定跟地方市生合作办一个展览活动，来介绍高雄港。以及它的相关产业，所以他也是有透过设计的手法去介绍说，哎、欸，当时高雄可以有多少吨数的货物进出啊，或是有一些怎样的物产？其实跟我们现在文博会跟设计展很像。那当时他们提出一个口号，我觉得到现在我们还是很适用，所以我们就把它留下来，叫做“以高雄，以台湾的高雄迈向世界的高雄”。也就是说當，当时一将近一百年前的我们的，你看，我们的阿奏就在在我们这些。高雄人的阿昼就在就在说，我们高雄不只是台湾的高雄，我们是要迈向世界的高雄，对啊，所以以前阿昼在做的这些意志跟意念，我们现在应该太我们太谦虚，我们就是应该去把这件事情完成那、啊、这是阿昼的一个意志啊，我们就把它做下去，所以我觉得这一次我们不会。呃，至少对我们或是对相关的文化策展团体来讲，其实就是重新检视高雄到底有什么东西。然后，而且检视完之后，我们发现其实高雄很值得骄傲。大家所谓的骄傲不是那种很要拜的骄傲，而是说就是那种其实你可以对自己很有自信，然后把你的强项好好发挥出来，这样子是
0: 对我想，确实，我我对了，我们觉得高雄的这个转变呢、喔，可能确实是我们都。呃，这个刚刚呃，左秘说，点我觉得用了一个词蛮有趣，就是呃，太谦虚了，我们太谦虚这件事情，对，确实是呃，高雄有很多的独特的魅力啦，然后当然这个从文化的一些底蕴里面来发展出来，从过去的一些重工业到现在的一个可能，当然现在也从大家比较谈就是创新啦，然后智慧转型啦这一块。那确、啊、实，呃，有有很多的这些比较是属于软实力的部分、啊，然后这个确实是需要被被看见，尤其是这种创新创意的这种产业相关哦。那台湾呃，高雄确实是有它的一个独特性，所以这一次的文博会，大家很被吸引的那六只那个 IP 的一个这个贴图啦，贴图的明星哦、喔，这个如果我不晓得大家听众知不知道，这这六。六个贴图的创作者都是我们高雄在地的哦，在地的创作者，所以这个也是非常厉害的一件事。这也许是一个小事情，可是我觉得他是可以被被看见然后高雄的一个创作的一个实力。那这一次，我记得，当然这可能不是在不是在这一次的文博会的场域里面了。我也去看过，在那个这一次。呃，在我们学校附近的那个哈马逊这边有一个红砖的街屋，那里面也展了很多我们高雄在地设计师所针对很多地呃社区的产品去做设计，那所以像包括呃六龟的茶叶啦，宝来的。窑烧的一些餐具啦，或者是呃旗山糖厂的这个香蕉的手抄的一些产品，那有非常非常多都是透过了设计把它做包装，然后让原本可能可能是很比较比较呃是不错的产品，但是它太过朴实的。外形，所以透过了这一次的设计的元素，让它又真的被看见它的价值，说是被被被凸显出来。我觉得这也是让眼睛为之一亮啊！哈，所以我也听说很多很多人又发现说，哦，原来我们高雄还有很多是很很多很棒的。这种伴手礼是可以买的哦，可能以前都不知道说，哎、欸，高雄到底要买什么？但是可能透过这一次这样子的相关的一个一个延伸的一个部分哦，就是大家知道，我、哦、原来高雄还有很多很在地的物产哦，是可以当做很棒的伴手礼这件事情。好，那我想要请教一下，就是那个汪老师这边，就是当然文文博会。就您刚刚所谈到，不管对城市面、城业面这些，那当然他已经呃，大家可以看见，慢慢可以察觉高雄的不一样。那这样子的一个效益，又应该要如何让它呃持续去发酵，或者是要怎么样让它更能够呃影响到的层面可以更深更广呢？哦，
1: oh, 那个<咳> ，sorry， 呃，我想针对这个部分，大概。呃，主持人应该有发现，这次的文博会虽然在高雄，可是没有高雄馆。对，对，哦，那这对以前努力争取这种国家级展场的来讲是有点吊轨的，因为就是为了捧墨自己嘛，啊、哦，那当然他还不是没有。呃，刚刚主秘可能有去提到一些，就是他把它变成是不是因为展览的时间就这么短？哦，如果你就是。把它堵在那一个展览的期间，那一个礼拜它就结束了哦。所以我觉得他们其实用了一个很聪明的方法哦，就是他们去把它，我觉得那是撒豆子效应，就是他把一个展场的东西撒在高雄里面哦，所以大家就可以听得到很多的活动。例如说，有些店家呢不是只有在展区里面而已，它是分布在整个的高雄，然后高雄币的发行啊，还有那个。传说中永远预约不到的那几条路线，哦，就是一出来，然后也不用广告，对对对，它就已经额满了，哦，那呃，我觉得这个东西是很有趣的。我觉得其实市府之后也可以去评估一下，说到底谁第一波来预约抢位置，这些人到底是谁？是市民吗？还是非市民？哦，我觉得这个对后续的推动是可以有一些参考的，哦。那后面还有一些东西，就是刚刚所去提到，就是我觉得我们回到刚刚所去提文化文创产业到底是什么东西？文创产业绝对不是只有那些呃小小的东西，例如说产业文化也是一种文化嘛，生活文化也是一种文化哦。那我觉得生活文化其实是高雄接下来很珍贵的这个部分，因为高雄以前是一个工作的都市，哦，工业的都市，哦，可是。他现在是一个生活的都市，可是还没有被看见。嗯，哦，就是旧的那一个印象其实慢慢的模糊了。我、哦、比如说以前高雄港还有拆船业，我爸也曾经做过拆船业。哦，那可是新的印象还没有被建立。哦，所以你看，虽然我们有很好的湾区的建设，有很好的饭店，有很好的公共的设施，可是我们很不没有被认知到说这是一个新的高雄。
0: 嗯。
1: 哦，那高雄其实是一个高雄，我觉得是一个很很,很有想法被被建立出来的都市。例如说，全台湾大概只有高雄的街道有一到十嘛，嗯、就是一个刚开始就被建立起来的哦，所以它其实是一个很有想法被规划出来的城市。那整个的发展过程中，它有很多的，不管是重工业，不管是渔业，不管是中间这一些所谓的隐形冠军的产业。这些其实都是很有魅力的,的产业，可是它都不被认知，说它是一个有文化的产业。那我觉得透过这次不管是流程的设计或者是介绍的部分，我觉得它是可以被被拓展出去的。我觉得这个部分是可能这几年来比较可惜的，是因为疫情的关系，所以像油田产业就没有办法。因为我知道的是本来。疫情之前，大概很多的国际游轮都已经预计要进来高雄了。那这些人进来之后，他就会带动一波是由外国人来看在地的哦。那我们也认识一些规划的朋友，他们就觉得这些其实对于这些远道而来的人，而且甚至可能是比较高阶的观光客来讲，都是一个非常具有吸引力的哦。那我们长期都太藐视我们自己。哦，我我觉我觉得可能不是，我觉得我们我们其实多数都缺少一点自信，可能不用到骄傲哦，我们可能连自信都不太有。我们觉得这不就是我的生活日常吗？嗯，这不就是我从小就是这，这有什么好好骄傲的？这有什么好被看见的？哦，那通常我们会需要有一个转移，例如说刚刚提到的，我招待我的朋友去看了新的高雄之后，发现原来他。跟我想象中的不太一样，好、哦，类似这样。我觉得在一个这样的处理的呃，慢慢的转化过程之中，我觉得比较重要的是，他被一个提出来一个新的看法去看待这件事情。有些其实也是刚刚提到的那个阿婆兵，以前是修个懂啊。现在可能不是，你看那个高雄热，所以热等于冰，可是冰就等于修克动画吗？嗯、好像也不是，嗯、可以有一些新的。嗯，哦，那今年很可惜没有游说成功，不然其实本来想要游说那个主秘们，那个洪博伟说可以来美编、嗯<笑>，就是我们可不可以创造一个这个时代的冰？哦，除了阿婆冰之外，嗯、对，那我觉得这个其实就是产业，就是文化。卖冰吃冰，这个是以前就有的哦。那现有的也没有不好，可是新的世代，它可能可以产生一个新的东西出来哦。那慢慢的，我觉得每一次的活动，每一次举办的，不管是展览，它都提供了一个让大家思考的角色哦。例如说，我知道。那个局里面这次为了排这一些游程啊，然后为了要排这一些点的部分，其实等于是整个高雄又重新翻了一次，嗯，哎，可能也翻到了一些以前自己没有意识到的点，嗯哼，哦，那这些被找到的点，可能他也没有意识到，他其实是具有被看见的价值的，嗯嗯、哦，那我觉得每一次的活动都是，呃，灯节当然它比较局限在晚上，是，呃、嗯，它被看见海景的夜晚之美，嗯，可是这次看到了。白天之美之外，又看到了弯曲之外，它这些遍布在高雄市里面的，不管是点或者是线，哦，那我觉得慢慢的它就会形成效益，就慢慢的高雄会形成一个新的印象出来，这个印象就会盖过以前你只会想到爱河，你只会想到高雄港，然后它慢慢的会是一个生活的都市，而不只是一个工作的都市。嗯哦，我<是>我觉得如果可以形成这样的意向，那这对高雄来讲是一个很很好的前景跟未
0: 来。是是，对，所以呃，确实哦、喔，这一次确实有一种感觉，它确实是一个带状的。然后，透过了这些，刚刚祖民有谈到这个文博绕境的这几条路线。哦、喔，在在还没开始之前，我就有注意到，然后就一直很想预约那个，就是去我们学校上面那个小白宫。对，后来真的是秒杀，抢不到。嘿，我们都都很好奇那个地方，想要去看看。对，这个这个就是，其实我们刚刚有很多这样子的一种一种一种场域啦，是值得再再去推这样的路线，去。所以，我真的也也也呼应王老师的建议，应该不管是盘点或者是了解到底谁参与，但是我觉得可以以后针对这些热门的，可以多开几条路线，让让很多的市民可以参与哦，去去认识高雄，重新认识高雄或了解高雄的这些文化故事。好。那呃，所以当然确实这些，呃呃，刚刚有谈到说，对我在看展的时候，确实也好奇啊，有有嘉义馆，有妈祖妈祖馆，确实没有高雄馆。不过我确实也也有有有揣测啊，就是像像王老师谈到的，因为可能把整个整个城市都是一个一个馆啊。哦，就是就像生态博物馆的概念，整个也许整个高雄市它就是一个一个设计的一个场展场哦，所以在很多的店家、很多的游程里面就可以看到了，呃，甚至是就就像我们去哈马星，可以很多看到以前的老屋、老屋翻新的这样的一个一个一个成果啊、哦，它其实也算是一种，也算是一种这种所谓的文创的展现。对，所以有很多的空间，很多的场域都都是，所以确实是没有看到高雄馆这样子的一个部分。对，所以我我觉得这确实也是一个蛮蛮有趣的一种规划的一种概念。好，那我想最后我,我想要请问一下，就是呃，就是主秘这边了哦，就是这个呃，最后当然文创文创的这样子的一个发展，当然其实。他可能对高雄来讲，他可能可以把今年当做是迈向下一个不一样的一个发展的一种阶段。那所以我想请教一下主民，就是您认为对呃，旧文化局呃这样的一个主管机关，然后对高雄的文创产业发展，可能还有一些什么样的一
2: 个期许呢？嗯，呃，我。这是我也怕我忘记，所以我想说先短暂共商服务一下。就是大家如果对于我们整个文博会跟设计展、高雄这样相关系列活动有兴趣的话，可以上网搜寻“台湾设计设计台湾”。那当时我为什么定这个名字？是因为我们就是想要用高雄的角度来讲台湾这个的力量。所以说，我们店的名字里面其实诶、欸、看不到高雄，就像刚刚提到，为什么我们没有一个高雄馆？因为高雄就在我们生活之中啊，我们就是要让生活之中所有事情被大家看到。所以，其实我们在哈马星有六个馆舍是重新整之整整理之后，然后策展进去，包含像爱国富人会馆、港史馆、贸易商大楼、北号字楼，还有刚提到红砖街屋、雄镇北门等等的这些，其实都是。用既有的一些历史的场域，然后我们用设计的手法去重新说高雄的故事，然后包含像是刚刚提们博绕境这样子的活动，我们就让整个城市就是我们的高雄馆。那希望大家是来这边长期的进驻在里面，然后来这边深度的玩，他可能玩一次不够，玩两次不够。我们希望高雄是一个呃，会让你想要来一百次的一个城市，对啊，因为很这是观光界有那句话嘛，就是一百万人去一次的地方跟。一个人会去一百次的地方，那个是那个质感是完全不一样的。那像刚主持人这边有提到说，呃，谢老师有提到，就是对高雄的文创产业的想法。那我想，包含刚刚文雄老师有提到，其实文创产业我们不要把它限说就是只是在嗯文化局，或是说呃想象中它就是文创产业就一定只有呃比有表演艺术啊，有些设计商品啊，然后有音乐这些。这些局限在这里。实际上，文创产业它设设想的就是说，用文化这个元素，然后透过创意的手法去呈现出来的整个产有产值也是可以赚钱的东西。所以说，它的底蕴就是那个文化。我们只要把我们文化找到了，在这个文化的架构之下去产中透过，然后创意的手法去做出来的东西，然后有产值，它就是文创产业。所以刚刚老师提到冰冰就是啊，很多的冰就是在我的既有的文化基础上，然后我去。用创业的手法去,去呈现它，让它更好吃、更美味，视觉上更厉害，但是它身上有故事可以讲，因为文化就是有一个故事底蕴在那边。然后最后他可能开了连锁店，他就是对我讲，他就是一个文化产业、文创产业。那所以说，以高雄这个城市来说，我们还真的还是要大家要有自信，然后来看看说，哎、欸，哪些东西是我高雄，我高雄人我骄傲这样子的一种一种地方。然后像。为什么高雄会比较？我说高雄谦虚这样，其、就、实、是、比如说我们跟台，我们常常讲在,在跟台南比，或者台南人问他说哪一家牛肉汤最好喝，他一定说我我家巷口那一家最好喝，对。可是高雄会说啊，我帮你找哪一间啊,啊，去吃哪一间这样，他就是会很认真想，像想说怎么办，我要怎么服务到这个外地人，觉得才是好的，不然弄到不好我会丢脸。可是问题是，其实真的、啊，你家巷口那个口味是最好的、啊。你就是这个自信心要把它建立起来，然后我们就会找到说真的属于我们自己的东西。那这时候我们就可以透过很多创业手、so、法去让它重新呈现。那它呈现的东西就会是我们的文化产业，比如说游艇结合了一些海上的表演，是不是文化产业？是文创产业，我觉得也是啊。它会建立一个全新的一个海上的观光模式，它会让台湾可能会就是想说，哎，我来高雄就是要去搭游艇，然后看海上的一些演出之类的，这就是一个模式。那来高雄。呃，逛市集，其实高雄的创意市集是很强很强的，大家可能没有发现，因为高雄创意市集规模很大，可是品质都有一定的水准，然后主题性又可以每次都做出不一样的，可能也是受惠于高雄的，就是呃我们。晴天的时间很长，所以做市集这件事情，然后户外又很舒服。有时候其实高雄热归热，可是只要没有晒到太阳、吹风过来都很舒服。所以高雄适合做 outdoor 的活动。那所以我们创我们的市集这件事是很强的，真的强到的是很多北部的活动在高雄的，拜托高雄的市集很多去北部办。所以我觉得这些东西都是我们自己很强的东西，我们就要把它发挥出来，把它发挥的最好。我觉得所谓文创产业会在这边。那当然了，就是以目前这一次文博会或是。从灯会下来，观光产值确实提升很多嘛。文博会期间，就我们所知，整个哈马星、盐城，甚至到林雅这边的饭店几乎都满的，然后在就是周边的餐饮也都是笑呵呵的，这这个是很明显看得到的东西。可是我觉得，大家讨论这件事情的时候，特别是。这个真的不是就文化局的事情，这是整个其实整个市府都很投入在这个上面，包括像青年局很投入在整个青年的这种设计力啊，或是文化实力，或是他们的一些新创的展现的协助。那经发局也投入了很多，像是在数位科技类啊或什么的，这些其实都是会一直加在一起。然后海洋局啊、农业局啊，像大家都知道高雄的所谓“行农政策”嘛，它它其实。结合到最后，也是属于文创产业的一环呐。所以我觉得这东西是可以，大家是可以很很跳脱式来看它。东西是怎样做出一个让我们觉得，哎，这是我高雄的产业，而且我在高雄我会很知道说我们高雄有这个东西。然后这东西还真的赚得到钱，这个东西对我来讲，它就是好的。文创产业一样是好呃，真的非常呃，谢谢
0: 主命啊、哦，这个最后。的这个呃，带给我们对于了解高雄文创的一个期许哈，那我想，因为真的节目的关系啦，哈，时间的关系，大概我们也大概只能呃，大概讨论到这边。那我想，不过我觉得今天的主题真的蛮有趣的，因为可能我觉得主题上面可能应该可以再做一些修正，因为变竟应该是文博会带给高雄城市发展的一堂课，可能比较适合。<笑>对，因为我觉得用透过文博会，或者是将后续的这个台湾设计展，整个整个的一个串联哦，其实真的是反而反呃反映在这个所谓的都市的一个意向转变、哦，我觉得蛮蛮大的。好，那不过现在后续如果有机会的话，我们可以再再邀请两位来宾再来谈一下这样子的一个主题。好，所以我想最后真是感谢两位来宾带来的一个精彩的一个意见分享哦，那也谢谢呃听众朋友们的收。收听哦，那下周一同一时间也请继续呃收听我们《公事好好说》节目，再会。
2: 《公事好好说》节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作制播，
0: 每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢,谢谢您的收听。谢谢